0: In deze aflevering spreek ik met Pieter. Hij is dol op motorrijden en heeft vorig jaar dan ook een hele vette reis gemaakt.
1: Ik heb met mijn motor van april tot en met november vorig jaar in zeven maanden 53.000 kilometer afgelegd. Waarvan redelijk wat offroad kilometers. En ik ben van het plan was van Amsterdam naar Tokio rijden. Alleen dit is iets anders, ja, het is niet de eindbestemming maar de reis. Uh, dus dat is iets anders gegaan dan gepland. Uh, daarover misschien later meer.
0: Daarover zeker later meer. Maar eerst ben ik wel benieuwd hoe Pieter op het idee kwam om deze reis te gaan maken.
1: Uh, op mijn 16e heb ik samen met de vriend brommetjes gekocht. En toen zijn we mee uh, van uh, langs de kust, zo Nederland, België, Frankrijk. En uiteindelijk waren we, we vanuit de kust. Uh, naar Parijs, zo het binnenland inrijden. Op
0: je 16e heb je dit gedaan.
1: Ja, op mijn 16e, ja. Oké,
0: okay. best wel jong.
1: Ook met uh, tentjes en de brommetjes ook wel iets aangepast en zo. Oké, okay, vet. Uh, dus een kamperen, een beetje wild kamperen, volgens mij ook wel campings. En uh, uiteindelijk hebben we ook die eindbestemming niet gehaald. Oké. Okay. Uh, het gaat om, gaat om de reis. Ja. Uh, en waarom
0: hebben jullie dat niet gehaald?
1: Nou, het was was de hele tijd uh, lekker weer. En toen uh, gingen we het binnenland in. En toen ik denk dat we nog maar een halve dag van Parijs af waren. Maar toen begon het te regenen en de weersverspellingen waren slecht. En aan de kust was het goed. Ze zeiden van ja, fuck it, we gaan gaan weer richting de zon. Ik hou wel van de zon.
0: Ja, lekker. Dus
1: uh, zijn we naar de zon gegaan en zijn we weer via de kust teruggereden.
0: Oké, dus dat was echt je eerste ervaring met zo'n reis op een motorvoertuig.
1: Ja, en ik, ja, dus dat was op, op twee wielen, zeg maar, is, yeah. was de eerste ervaring. Toen zeiden we meteen na die vakantie van oké, okay, dit, dit gaan we sowieso, uh, gaan we aanpakken. Dus als we, zodra we 18 zijn, gaan we onze motorrijbewijs halen. En dan gaan we, gaan we verder langer. en langer. Uh, ja, dus dat was uh, wat betreft op twee wielen. en Mijn ouders zeiden, hebben ons wel, uh, dus, uh, mijn zus en mij, wel, uh, op jongere leeftijd al naar andere landen meegenomen. En daar is denk ik wel het een beetje het reizen, de liefde voor reizen ontstaan. Ja. Yeah. Okay. En die hebben veel gereisd, ook een rare avonturen uh, meegemaakt met z'n tweetjes.
0: Dus je was er wel, daardoor dacht je al van... oké, okay, ik wil dit soort vette dingen ook wel gaan doen. Uh.
1: Ja, ik wil gewoon de wereld, de wereld zien ja. en de mensen ontmoeten... En de, en de culturen proeven en de natuur en alles erop en eraan.
0: En wat sprak je nou zo aan aan dat rijden op twee wielen, zeg maar? Wat, wat maakt dat zo, zo mooi?
1: Mm, ik denk uh, de vrijheid. Een soort van toch wel uh, één met je omgeving, meer dan in een auto, omdat je... Um, ja, je hebt geen, geen doos om je heen. Uh, in mijn geval reed ik op die wereldreis ook met een helm die je, die je open kan klikken. Dus dan uh, kom je in dorpen of in steden of op plekken waar we, wat, wat, wat mensen zijn. En uh, mensen kunnen je gezicht zien en jij kan hun gezicht zien. Dus je hebt gelijk een, een verbinding met die mensen. Tenminste, als je, als je glimlacht. Ja. Uh, en ten opzichte misschien van een fiets, wat ook op twee wielen is, is dat je iets, uh, je kan iets grotere afstanden afleggen. Uh, een beetje de adrenaline misschien soms ook. Uh, ik hoef niet per se uh, keihard uh, te rijden, maar ik vind het wel leuk om mijn offroad uh, mezelf een beetje uit te dagen. En met die motor, uh, ja, je, je ziet het in een toffe plek. Uh, bijvoorbeeld, ik weet nog in, uh, in Mongolië, dat is best wel gewoon een niemandsland. Dus dan zag, zag ik ergens, uh, of ik zag eigenlijk niks, maar dan dacht ik van oké, okay, ik ga gewoon die kant op, richting het oosten. En dan oké, okay, hop. En dan heb uh, je hebt wel wat wegen, maar in principe kan je vrij snel. Uh, van de weg afgaan. Ja, dan, vet. Ja. We hebben
0: echt een avontuur dus.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja.
0: En hoe kwam je specifiek op het idee voor deze reis, zeg maar, en ook de eindbestemming Tokio?
1: Um, ja, we waren wel. Ik, dus ik zou de reis eigenlijk gaan, uh, gaan doen met twee vrienden van mij. Uh, dus we hadden. Uh, um, nou, nu dan inmiddels, acht, negen jaar geleden, hadden we allemaal dezelfde motoren gekocht. Dat het wel makkelijk was met reserveonderdelen. Uh, en dan gingen we elk jaar gingen we onszelf trainen, off-road en, uh, en de campinggear en, de camping gear en zo uit testen. Binnen Europa, dus elke keer uh, twee, drie weken weg. Ja, slim. En uh, toen ik denk uh, toen waren we dat uh, drie, vier jaar aan het doen en toen kreeg een van die vrienden zijn eerste kind. Die zei in het begin nog van, ik ga sowieso mee. Wij zeiden van, nee, het gaat er niet worden. <laughs> nee. Uh, en dat, is ook, uh, dat was ook na een half jaar zeven van, nee, dit dat uh, voelt niet goed. Dat kan, ook, dat kan ik niet maken en het voelt ook niet goed. En, uh, dus toen was ik nog, uh, had ik nog één vriend over. Uh, en toen uh, zouden we begin 2020 gaan, maar toen kwam dus COVID. Ja. En zijn vriendin was, uh, ze waren ook kinderen, kinderen krijgen of kinderen maken. En uh, ze zei, ja, Piet, als ik nog, uh, nog, een, nog een jaar moet wachten, zeg maar, dan wordt die kans misschien al klein dat het lukt. Ja. Toen zijn ze het gaan proberen. En toen was ze binnen een maand zwanger. Dus toen was ik uh, nog, nog alleen was over. Misschien
0: je eentje. Ja. <laughs> en ja. was dat iets wat je wat je. Ja, kutvond. Of dan dacht je juist van... Oh ja, prima, om moet het ook in mijn eentje
1: te doen. Toen ik net het nieuws kreeg... Weet, ik weet nog dat ik dacht van... Oké, okay, wat, wat, wat zou de eerste gedachte zijn? Eén, ben ik blij voor die vriend van mij... Dat hij een kind krijgt? Of kut, zo, nu moet ik alleen. Hij was... Gelukkig was de eerste gedachte... Oh, ik ben echt blij voor je dat je een kind okay, krijgt. Ja. Maar op een milliseconde daarna gevolgd... <laughs> van, holy shit, ik moet echt wel alleen nu. Uh, en dat was niet zozeer met veiligheid of zo... Dat dat te maken had. Maar meer met... Um, als je vette dingen meemaakt... Je kan jou en misschien de luisteraars van allerlei dingen vertellen en ik kan jou uh, foto's laten zien of filmpjes. Maar ik kan je nooit, het zal nooit hetzelfde zijn als dat we met z'n twee die dingen beleven en het daarna nog met z'n twee erover hebben. Zeker. Uh, dus ik dacht, dat is jammer dat ik dat niet kan delen. De, de leuke, maar ook vooral de, de slechte momenten, want dat zijn de momenten die je uiteindelijk gaat onthouden na tien jaar nog. En dat worden dan ook weer mooie momenten. Um, dus dat vond ik jammer. Uh, dat was even wennen en mensen zeiden tegen mij: ja, maar het opent zoveel, zoveel nieuwe deuren omdat je alleen bent. Je ontmoet zelf makkelijke mensen. Jij stapt op mensen af, mensen ja. stappen op jou af. En in het begin dacht ik van: ja, dat is gewoon, uh, dat zeggen jullie er wel om me een beetje soort van uh, gerust te stellen. En, uh, maar dat was, was, was echt zo. En ik, uh, het, het, ja, het had me nog steeds geweldig geleken om met, met die twee boys, ze zijn hele goede vrienden van mij te gaan. Maar uiteindelijk ben ik ook wel dankbaar voor. Uh, nou, ik weet niet of ik kan zeggen dankbaar voor de COVID, maar uh, <laughs> ja, het heeft me wel veel um, ja, mooie momenten.
0: Uh. Ja. ja, dat ja. denk ik inderdaad wel. Het is echt heel anders als je iets in je eentje doet dan met vrienden, zeg maar. Ik denk inderdaad dat je veel makkelijker aanspraak hebt en dat is ook wel weer heel mooi. Ja. ja. En toen ben je dus gegaan en had je toen, toen je wegging echt meteen al een route in je hoofd?
1: We hadden dus uh, uh, we hadden een beetje de oude zijderoute rijden, oh, ja. maar dan niet door China, omdat het best wel moeilijk is om uh, met eigen vervoer China in te gaan. Mhm. Uh, tenminste, toen wij het aan het uitzoeken waren, misschien uh, is dat nu alweer ver- veranderd, dus uh, mocht je dat idee hebben, probeer het vooral of zoek het uit. Uh, maar toen de tijd was het in ieder geval lastig, want dan moet je met een, een guide uh, reizen, zeg maar, een, een, iemand van daar, een Chinees. En die, ja, die gaat die route een beetje voor jou bepalen en dat kost heel veel geld. Dus okay. die twee factoren waren eigenlijk dat we zoiets hadden van, oeh, dan wordt en onze vrijheid afgenomen, wat juist zo vet is met zo'n motor. Ja. Uh, ook een beetje van, oké, okay, vandaag denk ik dit, maar morgen wil ik misschien mijn plan aanpassen. Of uh, we hebben iets vets gehoord onderweg van iemand van een local of een andere reiziger. Dus uh, niet China, maar in principe een beetje de oude zijderoute. En dan kom je dus langs al die alle stands. En zeiden, uh, ik ben door Iran gegaan. En, uh, ja, vet. En het was, uh, er, is, er, is, er zijn wel wat documentaires ook van mensen die in het verleden hebben gereisd. Eentje met um, die Engelse acteur... Het uh, is The Long Way Down of The Long Way Up. Uh, Google het en je okay, komt een NL- nee. Engelse acteur erbij. <laughs> ja. Dat is best wel een bekende motordocumentaire. Uh, okay. En daar doen ze een soort gelijke reis.
0: Dus je, je even gekeken van tevoren?
1: Die hadden we nou, onder andere met een hele riks van andere... Het zijn echt vette docu's, ja. Misschien kun je die ook in de... Oh,
0: dat is een goede. dat is ook in de show notes Ja, in de
1: show notes zetten. Uh, maar, uh, en we hadden veel mensen gesproken. die We hebben best wel veel uh, van tevoren... Uh, uh, ...ja, online research gedaan... ...maar een soort van weekenden he? met... Uh, ...je hebt wel wat vette weekenden die georganiseerd worden in Nederland... ...met uh, overlanders, dat zijn mensen die met een 4x4 of een motor de wereld rondreizen. En heb je ook allemaal workshops en zo. Oh, nou, dat is een goeie. Ja, en dus wat voor dat, dingen leer je dan, uh, zeg maar? Ja, we, hebben niet echt, we hebben niet echt meegedaan in workshops... Uh, ...maar je kan uh, hoe je een band moet plakken of uh, een soort van uh, een medische stuff, zeg maar... Um, HBO-dingetjes en oh ja, uh, tips en tricks en reizen. Dus dat is, als je niet... Uh, we hadden daar al best wel veel onszelf in de praktijk... gewoon dingetjes aangeleerd. En we waren ook een beetje koppig. Dus ze dachten van, oké, okay, uh, die workshop gaan we niet doen. Maar als je helemaal, helemaal blij bent en je, je weet er niks vanaf... dan is dat echt wel heel, heel leuk. Ja. En je leert heel veel mensen kennen. Dus dat was voor ons gewoon je netwerk uitbreiden. En uh, tips en tricks, dat is altijd leuk. Ja, dat,
0: dat is denk ik vooral handig dat je mensen laat spreekt... die het al een keer gedaan hebben. Bijvoorbeeld ja. dat je een beetje informatie krijgt. Ook vooral hoe het in die verschillende landen daaraan toe gaat en zo.
1: Ja. En dan moet je ook wel, tenminste, uh, je moet helemaal niks of niemand moet iets. Maar ik zou, mijn tip zou zijn, uh, sta je er ook niet stuk op. Bijvoorbeeld je kan dingen op forums of zo lezen of ook van die tips van die weekenden. Maar soms is die informatie die mensen hebben, is ook gewoon uh, niet meer up to date. Of het zijn, uh, we hebben best wel veel mensen gesproken die dan toch wel meer zo'n reis beleven van achter hun computer. En dingen die ze op YouTube zien dan daadwerkelijk uh, eigenlijk uh, echte reiservaring die ze hebben opgedaan. Ja. Dus die geven dan ook weer een verkeerd beeld.
0: Heb je een voorbeeld van iets waarvan je van tevoren dacht... dat het op een bepaalde manier zou gaan... dat het uiteindelijk juist heel anders was of ging?
1: Uh, nou ja, mijn eindbestemming is er eentje van.
0: Ja, vertel.
1: Uh, uh, nee, ik zou, dus eigenlijk zou ik naar Tokio, dus van Amsterdam naar Tokio... en dan zeg maar vanuit Siberië, uh, dan Zuid-Korea, Japan doen. Alleen omdat uh, ik, heb, ik was aan het reizen... terwijl de oorlog gaande was in de Oekraïne ook met Rusland. Die mannen probeerden het land allemaal uit te vluchten... Uh, ook op het moment dat ik daar was. Dus de boottickets van Vladivostok, dus dat zijn allemaal Noordoost, Rusland, Siberië, wat tegen Noord-Korea aan ligt, naar Zuid-Korea en Japan, die waren allemaal uitverkocht. Ja. Uh, vanwege de olieprijzen waren die, die tickets waren ook heel duur en vanwege het vraag en aanbod. Uh, dus uh, één, ik moest heel lang wachten in Vladivostok. Nou was Vladivostok al vet, maar niet een maand lang wachten vet.
0: Oh, dat is echt lang, ja. Ja, ja, ja.
1: En ik was wel voor onbepaalde tijd aan het aan reizen. Dus ik had geen. Uh, geen uh, dus ik had, qua tijd kon het Ik had geen, geen. Werk of vrouw of kinderen waar ik rekening mee moest houden. Uh, dus dat was heel chill. Maar niet. Niet. Niet, niet uh, maandlang daar zitten. En. Uh, en die kosten waren dus. Uh, best wel omhoog. Dus in eerste instantie was volgens mij 1500 euro om mezelf in die motor... dus uh, uh, van, van, van Rusland naar Zuid-Korea en Japan. Mm-hmm. En nu was het volgens mij 6000 dollar of zo. Oh, dat is wel echt Toen dus dacht ik veel. ja, dit is wel, uh, dit is wel heel... Het uh, ja. die afstanden niet eens zo heel groot zijn. Dus dan dacht ik van ja, dat ja, kan het wel doen. Ja. En was maar het moeilijk dat dan,
0: om uh, toen die bestemming los te laten, zeg maar?
1: beetje. Ik was er wel uh, al mee bezig uh, toen ik in uh, Ulaanbaatar, dat is het hoofdstuk van Mongolië omdat ik wel een beetje vooruit aan het kijken was. Omdat ik al dacht: van oké, okay, dit kan wel even een dingetje worden, zeg maar. Yeah. Dus daar moest ik een beetje de knoop al, al doorgaan Van oké, okay, ga ik nu nog dat hele. Want dat stuk Siberië wat ik moest rijden, dat is, was iets van vier of vijf dagen. En echt lange tien uur, elf uur op de motor. Echt, en dan gewoon doorrijden. Ja. Yeah. Uh, in eerste instantie wou ik daar ook nog een aantal off-road routes doen. Alleen het was al een sneeuwen bij het meer van Baikal. En toen dacht ik van, oké, okay, ik moet niet te lang in deze area blijven hangen. Want uh, ja, als het glad wordt, dan, is het gewoon, uh, dan worden het hele lange uh, dagen. Dus daar was ik wel helemaal alleen. Omdat uh, alle westelingen en Europeanen konden er met hun visums niet meer in Rusland inkomen. En mm-hmm. ik had een werkvisum, waardoor ik een half jaar in en uit kon.
0: En hoe heb je dat geregeld, een werkvisum voor Rusland? <lacht> ja, de,
1: <lacht> ik, had, ik had een bureau hier in Nederland uh, gevonden... Ik weet nog steeds niet in hoeverre het helemaal legit is gegaan, maar uh, die ik wat geld heb betaald en die, mij, uh, die daar een, een bedrijf hadden, of mensen kenden, die mij hebben uitgenodigd. En ik zou in Moskou wat marketingwerk uh, gaan doen. Ah, oké. Okay. Uh, puur op papier, zeg maar, uiteindelijk. Yeah. uiteindelijk. En toen heb ik een werkvisum gekregen. En dat wow. was, was wel spannend, want... Het, toen ik dat visum aan ging vragen uh, toen had volgens mij net uh, toen was het net was het echt uh, net twee dagen of zo hadden ze een soort van de oorlog verklaard of hadden ze uh-huh. iets gezegd van alle als sanctie gaan wij nu uh, uh, indienen dat uh, dat er helemaal geen uh, visa's meer af worden gegeven ze dus kwam daarin in den haag zat volgens mij bij die ambassade zei ik van ja hoe groot is mijn kans en zaten de twee van die ja, Nederlands-Russische vrouwen, die een soort van zonder... Emo- ik zeg niet dat alle Russische vrouwen geen emotie op hun gezicht hebben... maar deze hadden wel vrij weinig emotie. Yeah. Ik voelde van heel groot is de kans dat ik dat visum krijg. Zij dus zei ze, yeah, you come back uh, next week. Ik zei, oké. Okay. <laughs> dus ik zei, helemaal duimen en de kaarsjes opsteken de hele week lang. En toen kwam ik er terug en toen kreeg ik zo'n bonnetje en, uh, en mijn paspoort terug. Ik dacht ik, oké, okay, het is niet gelukt. En toen opende ik hem zo, wow. en toen oh, wow, zat hij erin. Ja, okay. Dat is een beetje, ik weet niet, een beetje geluk.
0: Yeah.
1: En, uh, ja. En Ja,
0: ja. Maar je bent dus inderdaad dus in Rusland geweest uh, ja. tijdens de oorlog. Ja. Hoe was
1: dat? Mensen uh, over de hele wereld zijn fucking vriendelijk. En chill. als je ze glimlach kreeg, geeft, dan uh, krijg ja. je hem terug. Dat is uh, wat ik ervaren heb. Dat wist ik al wel een beetje van, uh, van uh, mijn, uh, mijn andere reizen die ik heb gemaakt. En waren die plekken waar mijn ouders me mee naartoe hebben genomen. Uh, maar die hebben we denk ik ook zo... Uh, Ja, zo opgevoed of zo zo, zo laten zien dat dat je als je op die manier in het leven staat, dat je op die manier behandeld wordt. En dat geldt niet anders voor Rusland. Ik heb uh, best wel veel met ze gesproken, ook over de oorlog. En uh, zelfs uh, in in dorpen, in grote steden, mensen die ik met Google Translate sprak of of die Engels spraken. -hmm. uh, Ik kon uh, één of twee woorden Russisch, dat ging niet werken, maar... het lijkt me wel bijzonder
0: om mensen dan daarover te spreken. Omdat wij zeker hier in het Westen niet zoveel meekrijgen... van hoe de mensen daar nou daadwerkelijker over denken, zeg maar.
1: Ja, dus dat is... Uh, uh, dat had ik van tevoren al. Ik had twee dingen die ik vond... Want soms vragen mensen wel eens... Ben je veranderd of zo? Of heb je hele grote inzichten gehad? Maar twee dingen die eigenlijk meer versterkt. zijn. één dus, uh, mensen zijn gewoon goed... en misschien heb je één procent wereldwijd... Vaak zit hij dan aan de top, helaas. Mm-hmm. In de politiek. Maar, uh, <laughs> dat is jammer, ja. Uh, dat is jammer, maar over het algemeen zijn, zijn mensen gewoon goed. En ja. uh, hebben ze het beste met je voort. Uh, en het andere is uh, dat, um, dat wat je op het nieuws ziet en op internet. Uh, vaak niet helemaal in lijn ligt met uh, wat er in de, in, in de werkelijkheid gaande is. En dat uh, gold ook uh, voor de situatie in Rusland. Uh, in ieder geval veel familie, vrienden die, die toch wel bezorgd waren over: van jou ga je. Helemaal toen ik, in, toen ik in Vladivostok zat, van, toen ik zei, yo, ik ga hem nog even helemaal terugrijden. Dus ik ga nog uh, twee maanden langer in Rusland rondreizen. <laughs> toen waren mensen niet zo blij bij het thuisfront. Ja, snap ik. <laughs> uh, maar ik bleef zeggen, ik zie dat toch anders dan dat jullie dat zien. Want jullie zien dat van, 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 van op de bank achter de tv. En er wordt een bepaald beeld geschetst. En uh, een soort van, er is vaak één goede en één slechte partij. Uh, in dit geval was, was de goede partij dan in, de, in, in onze ogen de Oekraïne en de slechte partij Rusland, maar zo zwart-wit is het. niet. Ja, de niet. Russische en mensen... burgers hebben natuurlijk niet zoveel ermee te maken. precies. Ja. Dus dat, dat is wat ik ervaren heb. Ja. Die, uh, dus zelfs de pro-poeter mensen die ik sprak, die, die zeiden van ja, dit willen wij, dit willen wij ook gewoon niet. Nee. We willen geen oorlog en uh, nee. ja, we willen niet dat onze vader of mijn man of mijn oom uh, naar het front moet. Voor... En helemaal niet voor iets waar je niet, uh, waar je niet achter staat.
0: Nee, precies. Nee. Ja. Oké, okay, ja, bijzonder. Dus, uh, dus dat, ja. Yeah. En je noemde al een paar keer dat je dus best ook wel veel off-road hebt gereden. Hoe,
1: ja.
0: uh, zeg maar, ga je daar gewoon, doe je dat gewoon? Of bedenk je van tevoren wel waar je precies heen gaat? Kan je zeg maar routes vinden of hoe werkt dat? Ik weet dus niet uh, van motorijden. Nee,
1: dus... nee, nee. Dus, dus je kan verschillende... Uh, kijk, off-road, uh, ik, ik, laat ik, nou, ik moet het misschien beter uh, definiëren. Ik heb veel uh, gravel roads gereden. Mm-hmm. Uh, dus dat zijn eigenlijk wel een soort van wegen. Maar die worden dan misschien door boeren of het leger of... Uh, uh, worden door gebruikt, zeg maar. Uh, waarbij normale mensen op een asfaltweg rijden. Ja, precies. En soms in sommige landen is een, een gravel road een, een hoofdweg, zeg maar. Dus dat verschilt natuurlijk ook een beetje per land of gebied waar je rijdt. Uh, en off-road is dan echt als, je, als, als, als er gewoon geen weg is. Dus dat. Um, Uh, Ik heb niet een derde van de reis off-road gereden. Dat zou wel heel sick zijn. Dan had ik het waarschijnlijk ook niet in zeven maanden kunnen doen. 53.000 kilometer. Maar bijvoorbeeld in Mongolië, uh, wat ik zei, daar heb je gewoon heel veel niemandsland. Waar niks en, en niemand is. En dan, uh, ja, als ik dan iets vet zag, dan dacht ik gewoon: oké, okay, ik ga richting die kant op. En dan is het gewoon.
0: Ja. En dan meestal komt het wel goed, zeg maar. Ik kom je wel gewoon een beetje uit. Waar ja, je... dan
1: ga je staan meestal. Want je staat dan op, als je oproot met je motorrijdt, ga je staan voor je balans. Oké. Okay. Uh, en dan, dan ga je dan. Ja, het ligt een beetje aan wat de ondergrond is. Maar als het zandig is, dan geef je veel gas. En dan hoop je dat het goed komt.
0: <laughs> en gaat het dan ook wel eens fout of, of dat niet?
1: Ik heb één keer. Uh, uh, ik, nou, ik heb eigenlijk twee, eigenlijk maar twee. Uh, ik ben wel vaak gevallen of rood, want dat uh, tenminste, ik kan alleen voor mezelf spreken. Maar je valt best wel snel omdat je maar op lagen snijden. Of je bent moe of je rijdt over iets glads heen of iets uh, is er stijl en je hebt niet genoeg snijdt En dat is, maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dan valt je motor en dan pak je hem erop en dan ga je weer verder. Uh, maar één keertje in Kazachstan, uh, ja, reed ik dus ook door de middel of nowhere. Uh, ...met niks of niemand om me heen... ...en uh, zover is dat ik kon zien. En, um, en toen stond ik ook... ...de rekening denk 90, 100 km per uur... ...en toen werd het zand steeds, steeds... dieper en fijner. En dan, ja, dan moet je de dus snelheid houden... ...maar ja, er is wel een soort van... ...limiet aan snelheid en... ...tenminste met mijn skills, dat ik het zou zeggen ...mensen die de, de carrally rijden... Die, ...die kunnen dat misschien wel, maar... Mm-hmm. ...en ik dacht, ik zat er ook lekker in... ik dacht, oké, okay, fuck, het gas geven... ...en toen op een gegeven moment, uh, ja, het ging het fout... ...en toen... Klapte ik zo over de motor heen. En uh. Oeh. uiteindelijk, um, doordat ik een beetje door kon rollen omdat er niks was, zeg maar. Uh, en ik had goede, ik heb ik gewoon een pak aan, en yeah. zo, en een motorlazer en een goede ham. Uh, en veel, veel adrenaline, denk ik. Als opstaan en gelijk naar de motor lopen, kijken of daar iets mee is. En een paar dingen terugbuigen en, en uh, oh met een gereedschap wat dingetjes oh. daar fixen. check draaien, even tot rust komen, roken en. Toen we over de motor gestapt. Okay. Maar dat, was wel, dat had wel uh, anders kunnen aflopen. Want het yeah. was wel hoog gesnuit. En ik ben een keer bijna door een brug uh, over een rivier. Het was toevallig ook in Kazachstan. Oké. Okay. Uh, dus binnen één week tijd. Of misschien zelfs uh, korter nog zelfs. op als Austrian Road in uh, Noordoost-Kazachstan. En dat had ik toen gehoord van iemand die daar ook aan het reizen was. En die zei, oh ja, als je van avontuurlijke uh, paadjes houdt. Dan moet je die wegnemen. Want dat wordt dan dus alleen gebruikt door... Uh, ja, avonturiers met een 4x4 of een motor. Hm. En de locals die gaan er eigenlijk ook niet meer gebruiken want die, die bruggen worden niet meer onderhouden.
0: Want waar, waar, wat voor, zeg maar, waarvan is de brug gemaakt?
1: Ja, de brug, of... brug gewoon van, 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 ja, van, van hout. In principe is de, oh, van de brug... Hout. De, de brug is ooit ge- <laughs> wel gewoon goed gemaakt, zeg maar. Ja. En nu wordt het alleen een beetje soort van onderhouden door vissers of jagers... of mensen die aan het reizen. Nou, die reizigers doen er meestal niet zo van, denk ik. Maar... Dus, uh, dus d- dat soort lui, Misschien nog het leger wat uh, af en toe uh, oefeningen doet.
0: En hoe zakt je er bijna doorheen dan? Wat gebeurt er?
1: Eigenlijk moet je als je met de motor, of nogmaals niemand moet iets doen... maar het, ja. het meest verstandige is, ja. denk ik, uh, ook uh, met de tips die ik heb gekregen... Uh, is als je een, een lange brug hebt die dus niet goed wordt onderhouden... en je bent een beetje zo'n route aan het rijden die uh, ja, zoals dat ik deed... dan is het verstandig om even... Uh, even van je motor af te gaan, eroverheen lopen, checken wat de status van de brug is en oh, van het hout, ja. Yeah. En dan te bepalen: oké, okay, dit ga ik doen en misschien ga ik een beetje op de rechterkant of de linkerkant rijden of misschien moet ik er wel een stuk hout bijleggen of ergens een boomstronk vinden of zeg maar deze, deze dingen, deze kratoren okay. En ja. dat deed ik dus niet. Ik uh, ging
0: er gewoon in één keer. Ik overheen. ging er
1: overheen uh, en uh, ja, toen toen uh, toen brak een stuk hout zeg maar in de midden en toen ging mijn voorbeeld door de. Toen oh, doorheen. En toen bummelde me zo'n soort van mijn motor nog... Het uh... is echt
0: zoals uit een film is dit. Ja.
1: ja, dus dat had ook wel anders kunnen aflopen. En toen heb ik... Um, ik, heb dat, ik heb hem toen de motor weer uitgekregen, uit het gat. En uh, uiteindelijk weer, uh, weer uh, aan de overkant gekomen. Dat heb ik ook uh, opgenomen. Ik dacht, dit moet ik dan ook opnemen. Ja. Terwijl nog steeds wel een, be- een beetje mijn hart in mijn keel zat. En... Uh... Uh, ja, was wel spannend op zich, maar ik dacht ja, dit zijn wel vet, dit moet gewoon, dit op mijn... ja, ja, moet ik vastleggen. Cool. Dus <laughs> ja. ik heb mijn telefoon neergezet, dus ik heb zo'n opname van uh, f- ja, bijna een uur, dat ik die motor eruit aan het trekken ben, aan het frikken en dingen en stukjes hout ertussen en ja. spanbanden en weet ik wat allemaal.
0: Ja. Oké, okay, vet. Ja. Wel, ook wel gevaarlijk, maar... <laughs> ja, ja,
1: het is wel, uh, ja, dat, dat soort momentjes dan, uh, in ieder geval als het gebeurt, dan... Uh... Uh, ik, nou, dat ook. En dan dacht ik van wel: van, oh, dit, is misschien, dit zou wat chill zijn geweest als ik uh, misschien met die Maten of, uh, of misschien met iemand aan het rijden was. Yeah. Uh, nou, die twee momenten. Oh, ik heb één keer nog een ander moment in Mongolië dat ik door de Gobi-woestijn uh, reed. Mm-hmm. En dat ik dacht dat mijn koppeling versleten was. En dan uh, wordt het ook wel heel lastig rijden als het echt zo is. En toen dacht ik, dat, met name nou, dat, dat moment dacht ik van... Oh ja, nu had ik wel graag een van die twee uh, maten ja, bij me gehad. En dat je had. niet
0: helemaal alleen uh, in zo'n bestijn ja. staat.
1: Ik had wel een satelliettelefoon bij me. Oh, wat stevens navigatieapparaat uh, is. Oké. Okay. Van... Uh, ik weet dus niet, mag, je... Mogen we merken noemen? Ja, hoor, uh, van, Garmin? Okay. van Ja. Uh, en daar zat een speciale knop uh, en sos. Uh, uh, en dat is niet wat ze in Amsterdam veel bestellen. Maar als het, als het uit de hand loopt, zeg maar. Zat yeah. uh, erop. En dan, uh, ik had er wel verhalen online over gelezen. Dat echt in de Middle of Nowhere. In die, want het wordt vooral vandaan in de bergsport gebruikt, dat, dat apparaat. Dat mensen erop drukt en dat je dan uh, binnen een paar uur een helikopter uh, naast oh, je staan. Oh, wat Slim dus ze... om
0: zoiets mee te nemen dan.
1: Ja, dus uh, ze nemen dan contact op met lokale uh, diensten. En dan aan de hand van, als je nog een sms'je terug kan sturen, dan zeg je, ik heb mijn been gebroken. Dan sturen ze een ambulance ja. of ik word overvallen. dan sturen ze politie of het leger of wat over. Ja. Oh ja, slim. En als je niet reageert, dan gaan ze uit van het ergste. En dan komt er meestal een helikopter.
0: En heb je dan dus meestal in je eentje gereden? Of ook wel met andere mensen die tegenkwamen onderweg?
1: Vanaf Istanbul in Turkije ben ik samen met een jongen die ik al een soort van kende. Heb ik uh, door het noorden van Turkije gereden uh, en uh, G- Georgië uh, en Armenië. En toen moest hij weer terug naar Nederland. En toen was ik uh, in Georgië was ik een, een Duitser en een Zwitser tegengekomen. Die gingen ook naar Iran, dus toen heb ik weer gemiet in Iran. Oh, leuk, ja. Dat is ook nog een grappig verhaal. Maar het is ook, nou, ik kan het heel kort vertellen. Ik denk dagen doorgaan hier. <laughs> Uh, je moet naar, als je naar Iran gaat, uh, moet je geld meenemen. Want je kan daar niet pinnen, omdat vanwege de, van de sancties vanuit Amerika zijn creditcards geblokt. Vanwege de oorlog die ze toen hadden. En het uh, ja. hele gebeuren is nog steeds. De sancties liggen er nog steeds. Dus je moet heel veel cash geld meenemen. Uh, dat wist ik. Uh, want we hadden ons redelijk voorbereid. Maar ik was het gewoon even vergeten op dat moment. Zeg maar. <laughs> dus ik was, uh, ik, was, ik was uit de grens over zo. Oh, fucking God. chill. En toen echt... Uh, nou ja, ik was nog niet een, een half uur aan het rijden. Dan zeg maar. dacht ik in één keer, kut, Ik keer... maar, Ik heb me ik heb, ik heb helemaal geen, geen cash meegenomen. Ik had iets van 200 dollar of zo, denk ik. Maar ik wou een maand in, in Iran zijn. En het redden? is goedkoop Iran, maar zo goedkoop is het niet. <laughs> nee. Dus ik dacht, kutzoi, kutzoi. En toen herinner ik me, denk, oh ja, maar er komen nog... Ja, er komt nog een Duitse en een Zwitser. Dit zijn mensen die vaak wel, wel echt goed voorbereid zijn. Ja, ja, zeg maar ja. even Slim. generaliseren, zeg maar. Ja. Uh, Dus ik had die, die Philip, die, die Duitse vriend, uh, die, die ik in Gojo had ontmoet gebeld. Ik zei, Jo, Philip, hoe lang ben je in Iran? Hij zegt, ja, over, um, over een dag. Ik zei, perfect. Ik zei, Philip, hoeveel cash heb je bij? Hij zegt, ja, heel veel. Hij zegt, ook oh, genoeg voor twee personen. Hij zegt, ja, ja, komt zo goed. Oh, wat fijn. Dus toen, um, en da- da- maar daardoor heb ik wel, um, zat ik ergens in een soort van koffiebarretje. En toen raakte ik weer aan de praat met Ireneetische mensen. Daar mocht ik toen bij die eigenaren van die koffiebar... Er zat een hele familie met een man die had eigen helikopters gebouwd. En graag uh, uh, cool. ontmoetingen. En die heeft <laughs> nog mijn motor gekeken. En, en toen mocht ik daar ook slapen in dat, in dat huis. En toen sliep ik... Uh, ja, maar die slaapt dan met alle mannen in één ruimte op de grond. Alle vrouwen in de andere ruimte op de grond. Dus met de neven en de boers en iedereen lag daar ja. uh, lekker naast elkaar in op de grond. Had je veel
0: ik... contact met de lokale mensen?
1: Ja, heel veel. Ja, ik heb veel couchsurfing uh, gebruikt. Oh, slim. Platform. Ja. Uh, sowieso aan iedereen aan te raden om dat te gebruiken. Want het ja. is heel leuk, omdat je bijna overal op de wereld. in uh, ieder de contact die ik heb opgedaan, spreken mensen Engels. Maar Engels is wel best oké, okay, maar voor de rest ben ik niet zo'n talenvonden. Dus dat, was, dat is heel leuk, want dan kan je mensen ontmoeten die iets vertellen over een land. Ja, uh, je vaak ook wel daar uh, dingen laten zien. Uh, ja, je kan ergens slapen. Uh, soms neem je die mensen dan uit eten om iets terug te doen of iets anders. Weet je. Maar je slaapt daar gratis. Dus vanuit van de financieel hoogte. Dat, dat is het soms ook wat chill voor mensen. Dat was niet echt de hoofdreden dat ik het deed, maar chillen bij constigheid. Uh, maar vooral dat je dus lokale mensen ontmoet waar je uh, ja, zonder Google Translate of zo. Uh, ja, dat is
0: wel leuk, inderdaad. Ja, ja. Dus
1: ik heb heel veel mensen, uh, ja, heel veel mensen via couchsurfing. Maar ook wel door dat soort ontmoetingen, wat ik net zei, dat ik dan of vanwege een bepaalde uh, iets dat ik in een situatie terechtkwam. Dat je in het begin denkt van, oh, dat is een beetje ongemakkelijk... maar daardoor juist uh, op hele veel uh, dingen komt. Of.
0: Ja, zo bijzonder dat mensen dan ook zo gastvrij zijn. Terwijl ze kennen je niet. Kan je eens een voorbeeld noemen van iemand die je hebt ontmoet... Waarvan je, waar je nog steeds wel eens aan denkt van, oh, dat was echt heel bijzonder?
1: Uh, nou, ik had uh, over, om een beetje in die randhoek te blijven. Uh, ik heb uh, een jongen toen ontmoet, toen ik bij dat koffietentje te wachten zat, die uh, redelijk Engels sprak ook. Niet iedereen in Iran spreekt uh, even goed Engels, maar hij sprak goed Engels. En uh, dat is ook een beetje lang voor ook kort. Uh, nou, hij was een bijzonder persoon en, 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 en hij raakte weer geïnspireerd door ons. Hij had een beetje een lastige situatie thuis. En toen uh, de volgende dag dat we hem zagen, zagen we met twee plastic zakken. Zei van, yo Salah, what, uh, what's up? Zei ja, ik ben, ben weggelopen van huis, jullie hebben hem geïnspireerd. Toen wow. dacht ik wel van, oh, okay, weet je wel, ja. Wat de fuck heb ik nou? Uh, uh, um, maar dat was, uh, hij was geïnspireerd geraakt en uh, hij wou, uh, uh, zijn droom was om een beetje situatieschatsen te geven van, van Iran. Zijn, zijn ultieme droom, hier mensen dromen van, weet ik veel, een mooie huizen, gezinnen, weet ik veel, de grootste. Hij wil gewoon een, een, een rapconcert zien, dat is dus illegaal in Iran. En überhaupt een soort van heel veel muziekstromingen en alles wat leuk is een beetje, nu overdrijf ik het, maar we noemen het de fun police, dan wordt het gewoon stopgezet. Ja, ja. Zelfs koffietentjes die te druk bezocht werden door de jeugd, die werden gewoon... Ja, dat is uh, stom, ja. Zijn ultieme droom was een rapconcert. Oh, wow. En maar dan, ze mogen dus niet buiten Iran reizen. Of niet, nog hij niet. Als je voor de overheid werkt mag het volgens mij. Maar en als je in het leger bent geweest, kan je naar Turkije reizen. Dus ik had een beetje met hem gepraat. van joh, Als je dat tof vindt, dan moet je misschien... Ondanks dat je het niet leuk vindt naar het leger gaan... kan je twee dagen in dienst en dan kan je misschien dan... En dan kan je misschien dan een bommetje kopen, bla, 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 bla. Dus ja. eens Dus ik had leuk contact met hem. En, um, en uh, toen heeft hij me... Um, die aardbeving in Turkije en Syrië, dat was ook aan de grens van... Turkije in Iran is die jaap ook geweest. Mm-hmm. En toen is het uh, appartement of het huis van zijn ouders ingestort. Uh, en toen heb ik met wat mensen wat geld verzameld om, uh, om iets te fixen voor hem, zeg maar. Oh, wow, wat goed. Dus dat, uh, ja, dat.
0: Oh, dat is uh... echt mooi. Dus je hebt hem ook nog contact met hem dus gehad. Ja, ja, ja.
1: En ik heb ook. Uh, nu zaten we dan toevallig over Iran te praten en, v- yeah. en vroeg je dat. Maar ook uit ja, andere plekken en zo. Best wel veel uh, mensen die ik nog spreek.
0: Ja? Oh, dat ja. is echt mooi, ja
1: was een vrouw in Moskou uh, die ik had ontmoet. Die was een tijdje terug ook in Amsterdam. Oh ja. staan we weer mee gechilld oh, en leuk. haar mee naar voorstellingen genomen. en oh, dingen vet, ja. en, uh, ja.
0: en je zei net, of, ik weet eigenlijk niet eens of je dat in de podcast zei of daarvoor al, dat je dus ook iets heel bizars hebt meegemaakt voor iedereen naar vroeg. En ah, dan ben ja. ik eigenlijk wel heel benieuwd wat dat precies is.
1: Ja, ja, ja. ja ik... de meest onveilige situatie. En daarmee wil ik benadrukken dat ik uh, mezelf in die situatie niet echt heel erg onveilig voelde, dingen floten gewoon als ook als vloeden zeg maar. Oké. Okay. En o- over het algemeen dus ben ik die hele reis uh, nooit echt onveilig heb gevoeld. Uh, het is misschien ook wel een beetje een kwestie van geluk en 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 ongeluk en een extra zintuig keren als je veel aan te uh, reizen bent dat je er een soort van een beetje aan, aan kan voelen voelens, van ja. ja. Um, maar ik was in uh, in Sarajevo en uh, um, daar was ik twee of Drie dagen en het was volgens mij had ik het zo gepland. Soms plande ik dat ik in de. In, als ik na, dan naar een wat grotere steden ging, dat ik daar in het weekend was. Oh ja, uh, ik, heb beetje lang, uitgaan. ja ik heb een lang feest georganiseerd in Amsterdam en dan vond ik dat leuk om dat ook even te checken in andere oh ja, plekken van de yeah. wereld, zeg maar. Uh, dus ook zo, ook daar. En. Uh, ja, dit, dit, dit verhaal, dit te lang. Ik heb het opgenomen, okay, uh, dus yeah. die kan je ook in je. Um, uh, in je voetnoot in je zetten. Ja, Misschien het linkje. Doen. Maar ik oh, uh, kwam in ieder geval... Zinners. Ik was op een gegeven moment... Ik zeg altijd, ik ben mijn telefoon net kwijt. Ik kan hem alleen even niet vinden. Dat zijn twee verschillende dingen voor mij, zeg maar. Op dat moment kon ik hem ook niet vinden. En uh, ik kwam ergens terecht in een situatie... waarbij ik zelf op zoek ging naar die t- telefoon... en op een plek kwam... Um, waarbij ik op een gegeven moment... een soort van een pistool tegen mijn hoofd kreeg. En ik dacht dat die meneer mijn telefoon had... Gevonden of gestolen of hoe je het ook wil noemen. En die meneer dacht dat ik uh, een hitman was die zijn gezin kwam vermoorden en hem kwam doodschieten. Oké. Ja. Dat is vrij bizar. uh, Dus het was een soort van zieke plat twist ook. Uh, En ik ik had heel weinig of niet geslapen van het clubben van de avond daarvoor. Uh, En uh, uh, En hoe
0: heb je hem ervan overtuigd? Ja, het verhaal, het, het verhaal is zo
1: langer dan dit. Okay. Maar misschien moet je ik het, zal het misschien, de show uh, ja Ja, het is niet dat ik. Uh, ik heb hem dus opgenomen op een gegeven moment. omdat ik, omdat ik zoveel vrienden en familie had. die, uh, die naar dit verhaal vroegen. En toen heb ik hem uh, opgenomen, gewoon en op zo'n klaar gezet. Ja. Uh, ja.
0: Maakten mensen zich toen niet inderdaad echt heel erg zorgen. dat je in Boston je al dit meemaakt? <laughs> ja, en je ja. moest nog zover. <laughs> ja,
1: dat was inderdaad zo'n uh, dingetje. Volgens mij hoorde mijn zus het ook via een vriend van haar. die dan dus weer. Na die, die opname had geluid. Ze zei zo, Yo, Free, je, moet dit, uh, je, moet, je moet dit verhaal horen. En ze zei zo, Yo, what the fuck.
0: Elke aflevering vraag ik mijn gasten ook... ...of ze nog een nummer of een album hebben... ...wat voor hen echt symbool staat voor de reis. Ben je nou benieuwd naar de muziek die mijn gasten noemen? Op Spotify kun je zoeken naar de afspeellijst. ...Het is de reis, niet de bestemming... ...waar ik alle nummers toevoeg... ...en ook wat persoonlijke favorieten inzet. Pieter probeerde op zijn reis... ...in aanraking te komen met de lokale muziek.
1: Wat ik probeerde te doen is um, in elk land, met, uh, als ik met locals aan het chillen was, om aan hun te vragen wat is, wat is de muziek voor jullie die hier vandaan komt. Oh, leuk, dus ik ja. heb best wel een, een lijst aan, 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 aan muziek van verschillende landen uh, in mijn, in mijn uh, Spotify staan. Die ik met liefde met je deel of uh, met, met de luisteraar. Dus
0: je inderdaad nou een beetje de lokale muziek ook meekreeg? Uh. Ja,
1: dat probeerde ik. Uh, dus ik uh, mag modern of, of, of ouder of het uh, ook niet echt uit welk genre. En sommige dingen... Ja, vond ik super vet En sommige dingen heel kut. Ja. Um, maar dat vond ik wel leuk om te checken van... Oké, okay, wat is dan... Uh, en ook, wat, 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 waar luisteren mensen naar? Nou? Ja. Uh, ja.
0: Maar is je nog iets bijgebleven waarin je dacht... Oh, in dat land hadden ze echt een leuk, leuk muziekstijl? Of weet ik veel wat.
1: Uh, nou, in... Een um, soort van... Als je, als je dan, dan een genre hebt van wereldmuziek... Ik weet niet of je het zo mag noemen, maar... Uh, in ieder geval, in Iran had ik wel met wat nummers... Dat ik, dat ik wel uh, onder de indruk was. Ook omdat je... Ja, je kan, je kan ook. Je verstaat in mijn geval niet wat ze zeggen. Uh, maar ja, het was. Uh, ja, een drukwekkende muziek. Ik weet de namen daar niet. Nee, uh, maar stuur maar door. Ik ben wel ja, ja, ja. benieuwd in
0: het. Ja. Wat luister je veel muziek ook op de motor?
1: Uh, ja. ja, veel muziek. Ook wel podcasts. Uh, op een gegeven moment ben ik wel ook wat minder. Uh, probeer het te gaan luisteren. Ook dat het dat lekker is om gewoon even zo is een soort van in anyway, Als je motor rijdt, kan het ook wel een beetje meditatief zijn. Mm-hmm. Zeker. Um, soms je gewoon helemaal aan niks denken, of juist uh, over van allerlei dingen nadenken. Een beetje over wat ik ging doen na de reis ook af en toe. Yeah. Uh, alhoewel dat uh, vrij weinig op bod is gekomen.
0: Dus uh, <laughs> je ging ook wel een beetje over je leven nadenken. Zeg maar. Ja,
1: soms wel. Of over, ja, over dingetjes, inderdaad. Maar soms kan het ook zijn dat je gewoon nou, juist over niks uh, nadenkt. Ja. Dat is ook weer voor iedereen anders, denk ik. Ja, zeker. Uh, en soms had ik ook wel dat ik uh, gewoon die, die de podcast of de muziek me een beetje doorheen sleepte. Uh, iedereen had me al gewaarschuwd die die, die, die die kant op was gegaan. Dat, dat, dat stuk van het bicolor meer naar Vladivostok. Dat is gewoon vijf. Vijf dagen ongeveer, um, ik weet niet meer even, niet meer een aantal kilometers, maar een heel lange afstand en dan heel veel van hetzelfde. Uh, dat het best wel een soort van killing kan Intodig, zijn. ja. Uh, ja. Uh, maar ja, dat, dat soort momenten is het wat je als je een leuke podcast yeah. of muziek hebt of zo.
0: Zeker. En de podcast heet natuurlijk Het is de reis, niet de bestemming. Ja. Waarom vind jij het leuk en belangrijk om wat meer bewust om te gaan met de afstand die je aflegt en echt het onderweg zijn, zeg maar?
1: Um, nou ja, zeg maar in de letterlijke zin was het natuurlijk, uh, is, het, is het zowel met het bomreisje als, als met deze reis. Uh, op het moment dat, het niet, dat ik die Japan niet haalde, was het niet van: oh ja, dat is niet, niet gelukt. Ja. Het, is ook, uh, het is meer het onderweg zijn. Het, 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 uh, ik denk dat als je je ook te veel focus op dat einddoel en het eind toe en het loopt anders, en het loopt bijna altijd anders volgens mij. Ja, dan is het een soort van gefaald iets. Terwijl juist al die momenten ertussenin, dat dat is wat het mooi maakt. En uh, misschien met name de de dingen die je niet plant. Ik ik heb wel wat dingen uitge... Ja, we hebben dus best wel veel... Ja, de voorpret is de halve pret Zo ben ik in ieder geval opgevoed. Dus daar moet je het ook zeker van nemen. (laughs) Maar ook ook gewoon dat lekker loslaten. En als dingen anders lopen of niet te veel plannen, zeg maar. En het zijn juist... uh, Ja, dat is denk ik wat de meeste reizigers ook wel... Dat, uh, die spontane dingen, dat zijn vaak die mooie dingen.
0: Dit was Het is de Reis. Benieuwd naar wat foto's van de reis van Pieter? Check dan de Het is de Reis Instagram pagina. Mocht je nou luisteren en denken... hé, hey, ik heb ook een vette reis gemaakt waarbij het onderweg zijn belangrijk was. Of heb jij gereisd met een voertuig die nog niet voorbij is gekomen in de podcast? Stuur me dan een berichtje op Instagram. En wie weet zit jij hier binnenkort wel in de studio.